0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Personalwelt. Ich bin Nicole Menzel, Personalstrategin, Coach und Unternehmensberaterin. Schön, dass du da bist. Diese Folge ist mal wieder ein Videopodcast. Das Thema dieser Folge sind die Wohlfühlfarben. Dazu freue ich mich gleich, mit Stefanie Wiesemann sprechen zu dürfen. Stefanie ist als Inhaberin von Fühlbar Schön Innen und Außen, Expertin, was das Thema Wohlfühlfarben betrifft. Um von innen heraus strahlen zu können, ist es wichtig, dass wir uns in unserer zweiten Haut wohlfühlen. Ich werde mich mit ihr darüber unterhalten, welche positiven Auswirkungen die richtigen Farben für unser Wohlbefinden und unsere Ausstrahlung haben welche Routine sie zusätzlich für ihr eigenes Wohlbefinden lebt und welche wichtigen Tipps sie hat. Solltest du dieses Video gleich nur hören, dann möchte ich dir meinen neuen Kanal auf YouTube empfehlen. Dort findest du alle meine Videopodcasts. Den Link findest du in den Show Notes. Wenn du magst, dann abonniere auch gerne meinen Newsletter. Auch diesen Link findest du in den Show Shownotes. Ich freue mich so sehr, dass du meinen Podcast hörst und wünsche dir gute Unterhaltung, ganz viel Freude und viel Inspiration bei dieser Folge. Pass auf dich auf und bleib gesund. Und jetzt geht's los mit den Wohlfühlfarben. Musik Zum Podcast Personalwelt. Heute geht es um das Thema Wohlfühlfarben und ich freue mich sehr, heute Stefanie Wiesemann als Interviewgast begrüßen zu dürfen. Hallo Stefanie.
1: Hallo Nicole, schönen guten Morgen. Ich freue mich auch auf unser Interview.
0: Ja, das ist schön. Ja, Stefanie und ich haben uns ungefähr ja fast genau vor einem Jahr kennengelernt auf einer kleinen Messe, die von Eika Kämpfer Organisiert wird die Alles bist du Messe. Stefanie war Ausstellerin und ich war Besucherin und hatte mir schon vorher das Thema angeguckt und fand das ganz spannend. Wohlfühlfarben. Konnte ich mir damals ja so gar nichts drunter vorstellen. Habe mich dann erstmal in den Vortrag von Stefanie reingesetzt und mir das angehört und sie nachher auch an ihrem Stand besucht. Ja, und bin dann mit ganz vielen neuen Infos nach Hause gegangen und habe meinem Mann da sehr von vorgeschwärmt wie interessant das doch ist. Und ähm, ja, und dann habe ich das ähm, zu Weihnachten geschenkt bekommen, eine Wohlfühlfarbenberatung. Ja, und dann ähm, haben wir uns, ja, dieses Jahr im Januar war der Termin mhm. zusammengesetzt. Und ich bin ganz wundervoll beraten worden, obwohl ich vorher auch so ein bisschen skeptisch war, ob ich überhaupt wirklich Farben fühlen kann. Na, also dieses ähm, Gefühl dafür entwickeln. Ja, aber bevor wir so direkt mitten im Thema sind, wäre es schön, Stefanie, wenn du dich einmal kurz so vorstellen würdest, wie so dein, ja, deine berufliche Laufbahn auch so war.
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Stefanie Wiesemann und meine Firma heißt Fühlbar Schön Innen und Außen und das beinhaltet eben drei Beratungsmodule. Das ist einmal die Haut- und Make-up-Beratung und dann die Wohlfühlfarben-Farbberatung und dann mache ich noch die Persönlichkeitsentwicklung und diese drei Module greifen eigentlich ganz wunderbar ineinander. Weil oftmals reicht, äh, sage ich jetzt mal, ein Modul, vielleicht eine Farbberatung nicht aus und dann bedarf es vielleicht noch ein kleinen Nachcoaching äh, in der Persönlichkeitsberatung, weil ich immer sage, wahre Schönheit kommt von innen. <lacht> ja, ja. Und, äh, dass man das äh, wirklich auch ausstrahlen kann für sich, ähm, ja, da bedarf es vielleicht dann doch manchmal einen anderen Blickwinkel auf, mich, auf sich selber und äh, zu mir selber, zu meiner Person, äh, wie bin ich da hingekommen, ist es ja eigentlich ganz ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber in meinen Vorträgen erzähle ich es auch immer ganz gerne, weil es auch wirklich so gewesen ist. Ich sage immer, vom Beruf her bin ich ja ursprünglich Diplom-Chemieingenieurin, aber ich habe das wahnsinnige Glück, tatsächlich meine Berufung gefunden zu haben. Und das ist eben das, was ich jetzt mache. Und ähm, ja, ich bin eigentlich genauso. Na, beziehungsweise ich, ich bin dahin gekommen mehr oder weniger durch einen Zufall, ähm, wo ich gelesen habe, dass es um eine Farbberatung geht, wo es um Farben fühlen geht, so wie du schon sagtest und das konnte ich mir ja mit meinem technischen Background nun auch also überhaupt nicht vorstellen. Also ich konnte Farben messen in Wellenlängen, Spektralanalyse, aber Kleiderfarben auf der Haut spüren zu können, dass Sprengte sozusagen meine <lacht> Vorstellung, ja. Und ähm, ich bin also mehr aus Neugier dahingegangen zu der Farbberatung damals, als, mehr, als äh, wirklich zu wissen, welche Farben mir stehen. Und äh, was ich da erlebt habe, das hat mich einfach so tief berührt und äh, bewegt, dass ich ganz spontan nach der Farbberatung zu meinem Mann gesagt habe, ich möchte gerne die Ausbildung machen. Und äh, was ich da nicht wusste, ich war damals schwanger und habe dann also in meiner Elternzeit damals mit den ersten Fahrberatungen begonnen und bin dann auch nicht wieder in meinen Ursprungsberuf äh, zurückgegangen, sondern habe mich, ich würde mal sagen, wirklich ja auf eine Reise begeben auch. Zu mir selbst, also ähm, wo ich wirklich auch gemerkt habe, was möchte ich denn, was möchte ich den Menschen mitgeben. Und so ist es eine ganze Entwicklung gewesen eigentlich, die ich jetzt in den Jahren, jetzt mittlerweile 19 Jahren, wirklich gemacht habe. <lacht>
0: Ja, also ein ganz super spannendes Thema, weil wer so, ich sag mal, mich kennt oder meine Podcasts verfolgt, weiß vielleicht, dass so dieses Thema Wohlfühlen auch ähm, ein ganz wichtiges Thema ist, finde ich, ist so die Basis für alles, was darauf drauf aufbaut ja. und ähm, ja, ich hatte früher auch immer so gedacht, Mensch, die Farben, ähm, der Farbgeschmack ändert sich, ähm, in der Entwicklung so als Teenie stand ich oder gefiel mir ganz andere Farben als so ähm, mit Anfang, Mitte 20 und dann vor zwei Jahren hat es bei mir dann noch mal so einen Farbkick gegeben. Mm. sozusagen Und ähm, ja, ich hätte mir das wirklich nicht so vorstellen können, dass man wirklich so Farben erfüllen kann. Ja, und das war halt für mich auch eine ganz tolle Erfahrung, wirklich Farben auf der Haut spüren zu können, wo man sie ja nicht sieht. Ne? vielleicht Magst du mal so ganz kurz umreißen, wie das überhaupt praktisch
1: abläuft? Ja, das mache ich gerne, weil das wirklich äh, so ungewöhnlich ist und die meisten Menschen haben doch eine klassische Farbberatung äh, für sich im Kopf. Also wie läuft das bei mir ab? Es ist tatsächlich so, dass bei mir die Augen bei der Farbberatung geschlossen werden. Das ist eigentlich schon das Ungewöhnlichste äh, überhaupt, weil man sicherlich sagt, ja, okay, wie kann ich denn die Farben sehen? Aber darum geht es eben nicht im ersten Ansatz, sondern es geht darum, tatsächlich die Farben auf dem Körper zu spüren. Also das heißt, äh, Kleiderfarben sind ja unsere zweite. Haut und die Farben, die wir auf die Farben, die wir tragen, haben eben einen unmittelbaren Einfluss auf unser Wohlbefinden und man mag es sich vorstellen oder auch nicht, aber es ist tatsächlich so, dass eben bestimmte Farben mit der eigenen Körperenergie gut harmonieren und andere Farben eben nicht. Und das finden wir eben in der Beratung gemeinsam heraus, indem die Augen geschlossen werden und ich die Tü Tücher umlege. Und man somit die Möglichkeit hat, die Farben vollkommen wertfrei für sich wahrzunehmen. Das ist mir ganz wichtig, weil jeder hat bestimmte Farbvorlieben oder Farbabneigung. Und dem Moment, wo man die Farbe schon sieht, ich sage jetzt mal vielleicht ein schönes Rot und du sagst, oh ja, ich mag Rot und Farbe kommt um, dann ist man ja schon in einer ganz anderen Stimmung beziehungsweise ist man der Farbe schon positiv gegenüber eingestellt. Aber solange man die Farben nicht sieht, hat man eben die Möglichkeit wirklich ähm, zu spüren, was macht die Farbe mit einem und das ist einfach so erstaunlich, ähm, dass das wirklich möglich ist, äh, ja, das für sich unterschiedlich wahrzunehmen. Das heißt, es kann beispielsweise mit einem unterschiedlichen Temperaturempfinden beginnen oder dass man das Gefühl hat, man kann besser oder schlechter atmen. Und so navigieren wir uns, sage ich jetzt mal dadurch. Also das heißt, ich begleite ja die Farbberatung in dem Sinne nur, weil meine Kundin selber, nur die kann ja sagen oder entscheiden, wie sie sich in den Farben fühlt. Und im zweiten Ansatz ist es dann so, dass wir gemeinsam in den Spiegel schauen und erstmal auch so, dass die Farbe nicht gesehen wird, weil es mir ganz wichtig ist, dass die Kundin erstmal in, in, im Spiegel sieht, wie wirkt sich die Farbe denn auch tatsächlich ähm, auf, auf ihr Gesicht aus? Also, und das hat auch da einen unmittelbaren Einfluss. Ähm, werden die Konturen stärker? Hat sie das Gefühl, dass die Augen strahlen oder dass es eher... Ähm der, ja, ich sag jetzt mal, zusammengezogen wird oder wie ist insgesamt ihre Ausstrahlung. Und da kommt nochmal das ins Spiel, in dem Moment, wo ich die Farbe sehe, die ich vielleicht meine, äh, die ich vielleicht mag, meine ich vielleicht gut aussehen zu müssen. Und so hat man die Möglichkeit, in dem Moment, wo man die Farbe noch nicht sieht, auch wirklich zu schauen. Und ich glaube, man kann sich vorstellen, eine Farbe, die ein Wohlbefinden bei einem auslöst, dass sich das auch unmittelbar im Gesicht bemerkbar macht. Also eine, eine Farbe, in der ich gut atmen kann, in der ich mich vielleicht entspannt fühle, macht sich auch unmittelbar in den Gesichtszügen bemerkbar. Und ähm, ja, das wirst du vielleicht wissen, da kommen einfach manchmal ganz erstaunliche Ergebnisse raus und oft nicht die, ähm, wie man meint. Also und ähm, es ist für mich auch immer selber ein Farberlebnis und eine Farbreise mit der Kundin, weil auch ich ja nicht sagen kann, was die richtigen Farben für die Kunden sind. Und äh, so erlebe ich das hautnah mit, ähm, ja, wie die Kunden, sage ich, ihre Wohlfühlfarben für sich entdeckt.
0: Ja, es ist wirklich eine Reise, eine ganz spannende Reise, fand ich das bei mir. Ähm, das war wirklich schön. Und mir hat das auch dazu gedient, Sicherheit zu erlangen, wie ich denn die Farben, meine Wohlfühlfarben, die wir herausgefunden haben, auch für den fürs Unternehmen nutzen kann, ne? dass ich mich zum Beispiel dann bei meiner Internetseite entsprechend an die Farben angelehnt habe und so weiter. Das ähm, ist schon ganz spannend. Mhm. Ja,
1: ich habe jetzt gerade, äh, ich mache gerade, wie du ja weißt, meine Internetseite neu und äh, von da habe ich jetzt gerade auch noch ein paar äh, Rezessionen von meinen Kunden gelesen und ich hatte gerade gestern Abend eine ganz nette dabei, äh, die auch nochmal schrieb, was das für sie bedeutet hat, also die hat die Fahrberatung äh, vor fünf Jahren bei mir gemacht und hat gesagt, sie ist einfach total glücklich, ähm, in mehrfacher Hinsicht äh, einmal auch zu wissen, was ihre Farben sind, welche Ausstrahlung sie damit hat, dass sie gemerkt hat, wie viele Komplimente sie bekommen hat, weil sich natürlich auch ihr Äußeres verändert hat und die Menschen natürlich auch sehen können, passt das oder sag ich jetzt mal, ist es eine Gesamtharmonie? Und das andere, was sie sagt, ist eben auch, man hat keine Fehlkäufe mehr. Weil äh, es passt nachher alles farblich zusammen. Das heißt, zu so deiner schönen roten Bluse, äh, wenn du dann, sage ich jetzt mal, ähm, einen Rock oder eine Hose neu kaufst, du kannst nachher alles wunderbar kombinieren. Und man hat mit einem neuen Kleidungsstück gleich mehrere neue Outfits. Und das finde ich auch immer so toll. Also, weil man dann sagt, okay, ich kann die, die rote Bluse jetzt vielleicht mit dem Rock, mit der Hose, aber auch mit dem Bläser kombinieren. Und es passt einfach alles zusammen. Und ähm, ja, man hat nicht so Kleidungsstücke äh, drin, wo man sagt, ja, was ziehe ich denn jetzt dazu an? Und man muss sich vielleicht nochmal erst ein oder zwei neue Oberteile oder Kleidungsstücke dazu kaufen. Und äh, das fand ich, fand ich bei mir selber nachher dann auch. Es ist einfach einfacher. Und ähm, ja, man spart in dem Sinne nachher letztendlich auch Geld, weil ich denke, Fehlkäufe kennt jeder. Also das ist man, ne? man hat den ganzen Kleiderschrank und die Hälfte davon zieht man möglicherweise nicht an.
0: Ja, ja, ja. oder ich kenne es ja vom Business her, ne? dass man da oder ich auch selber jahrelang als, ich sag mal, kleine graue Maus rumgelaufen bin, in oft grau und schwarz, was ja gar nicht meine Farben sind. <lacht> und, und dass ich dann oder... Dadurch, durch die Farbberatung, habe ich auch sehr mehr Selbstbewusstsein in der Farbwahl erlangt. Ja. Ich habe zwar vorher auch schon die letzten, aber auch erst zwei Jahre öfter zu rot zum Beispiel gegriffen. Hm. Ähm. <lacht> genau. Und äh, ja, aber wenn ich da an die ganzen Jahre früher zurückdenke, da war es halt ja gang und gäbe, dass man halt mit einem schwarzen Jackett auch als Frau rumgelaufen ist, um sich den Männern auch so ein bisschen vielleicht anzugleichen unterbewusst. Ich finde es auch einen ganz wichtigen Schritt für uns Frauen, auch wirklich ähm, mutiger in der Farbwahl zu werden.
1: Also, das Gegenüber nimmt äh, die eigene Authentizität eben viel stärker wahr. Und äh, bei mir ist es häufig so, dass die Kunden sagen, ja, ich möchte gerne so aussehen wie du. Und wo ich dann denke, nein, du willst nicht 55 sein und du willst auch nicht die grauen Haare haben wie ich. Aber was sie eben wahrnehmen ist, dass es insgesamt einfach stimmig ist. Also, wenn die Farben mhm. passen. Und äh, wenn man dann einfach einen Raum betritt, äh, hat man einfach eine ganz andere Ausstrahlung und ich finde, das gibt uns Frauen dann eben eine gewisse Sicherheit und man muss sich dann eben nicht im schwarzen Jackett oder im grauen Anzug äh, verstecken, auch gerade wenn das eben nicht die eigenen Farben sind, äh, die einen dann auch energetisch überhaupt nicht unterstützen und man darf auch in einem Meeting präsent sein mit einer roten Bluse. <lacht> genau. genau. Ja, warum, warum nicht? Ne? Es gibt da eben ein Einfach keine Etikette. Und ähm, ja, also mir macht das einfach ganz viel Spaß, wenn ich Frauen einfach in dem Punkt mehr unterstützen kann, sage ich jetzt mal, zu mehr Wohlbefinden und mehr Selbstbewusstsein. Das ist, glaube ich, so meine persönliche Passion, wo ich einfach ganz, ganz viel Freude dran habe, wenn ich da einfach ein Stück zu beitragen kann. Ja, das ist ganz
0: toll. Worüber wir, als ich beide waren, auch ganz kurz gesprochen haben, dass es gibt ja auch wirklich ähm, Menschen, die, ich sag mal, eine Art Uniform tragen müssen tagsüber. Mhm. Oder Berufskleidung. Wenn ich da jetzt zum Beispiel an ähm, Gesundheits- und Krankenpfleger denke, alle, die so im Pflegebereich tätig sind. Mhm. Oder auch, ähm, ich sag mal, Polizei oder Zoll oder weiß der Himmel was. Mhm. Die haben ja vorgegebene. Ne? Ähm, Farben, die sie zu tragen haben. Aber da hat mir damals einen tollen, tollen Gedanken ja, mitgegeben
1: weil ich natürlich auch in den vielen Jahren mittlerweile eben auch Kunden gehabt habe, die, so wie du sagst, tatsächlich eine Uniform tragen müsste. Sei es jetzt Ärzte in ihrem weißen Kittel oder auch Apothekerinnen habe ich gehabt, die auch einen weißen Kittel tragen mhm. müssen. Und da habe ich einfach den Tipp gegeben, einmal, weil die Kleidung ist ja wirklich unser zweites Haus, dass sie doch bitte ein T-Shirt beispielsweise oder eine Bluse unter dem weißen Kittel tragen können was Ihnen schon einmal mehr Wohlbefinden gibt oder auch das möglicherweise, wenn Sie die, die Möglichkeit haben, mit einem Halstuch zu dekorieren oder zu tragen, weil das eine Farbe dann auch ist, die dann zu Ihnen passt und Sie damit einfach eine ganz andere Ausstrahlung haben. Das sind so kleine Tipps, sage ich jetzt mal, was man machen kann. Was einmal die Ausstrahlung verändert, ne? wenn ich sage, jetzt mm. ein rotes T-Shirt unter einem weißen Kittel hervorscheint, ist es doch so, dass das eben unmittelbar zum Gesicht scheint und der Kittel etwas in den Hintergrund rückt oder dass man das vielleicht auch mit einem Halstuch dekorieren kann. Ich weiß nicht, welchen Tipp ich da bei dir gesagt habe. Ja, also,
0: du hast halt auch gesagt, wirklich das, was man drunter trägt ja. sozusagen, ne? Genau, dass das ja auch zum Wohlfühlen dann beiträgt von der Farbe her. Und
1: ja, weil das einfach die, die Farbenergie dann unmittelbar auf der Haut ist und dann kommt ja, ja die Jacke oder der Anzug oder na, die Polizeikleidung dann darüber. Aber dass das einfach dann wichtig ist, was man direkt mhm. körpernah am, am Körper trägt. Also ja, ja. man das einfach einen energetisch unterstützen kann. Ja, echt eine tolle Sache. Gerade ja, weil ich finde, ich find, vom Verstand her
0: ganz schwer nachzuvollziehen ist. Ne? Und ähm, da ja die Stoffe, die du umlegst, auch wirklich sich gleich anfühlen. Mhm. Das ist ja alles die gleiche Art nur in einer anderen Farbe. Mhm. Also nicht, dass ich sag mal, dass unterschiedliche Qualitäten sind, dass man da irgendwie. Ja, das Lenkfest. Spannende
1: ist auch tatsächlich nochmal, dass Raumfarben nochmal wieder eine andere Wirkung haben wie die Kleiderfarben auf unserer Haut, weil über die Haut geht das eben taktil. Tatsächlich wird das eben findet die Wahrnehmung statt und bei den Augen kann es, sage ich jetzt mal, Raumfarben können schon wieder eine ganz andere Wirkung haben wie die Kleiderfarben auf der Haut. Also da geht es eben über den Sehnerv und dann über die und das kann einfach ähm, ja, ein anderes Gefühl auslösen. Da gibt es ja auch viele Bücher, sage ich jetzt mal, wie Raumfarben wirken. Und es müssen eben nicht die gleichen sein, die dann äh, in der Kleiderwahl vorkommen. Das finde ich auch immer ganz spannend. Ja. Unterstützt du denn in so ähm, Raumberatungsfarben auch? Nein, das mache ich nicht, weil das, mhm. äh, wie gesagt, nochmal ein ganz anderes Thema ist und ähm, bei mir geht es wirklich in, um Kleiderfarben, aber um Raumfarben, damit beschäftige ich mich. Das geht dann auch tatsächlich auch nochmal so, für wen das interessant ist, in Feng Shui rein, mhm. ähm, da kann man ja auch energetisch ganz, ganz viel machen und da, sind, da spielen die Farben, die Raumfarben eben auch eine ganz große Rolle, aber da gibt es andere äh, Fachleute, sage ich jetzt mal, damit beschäftige ja. ich mich eben gar nicht. Hm,
0: prima, weil es ist ja auch so bgm technisch eine ganz wichtige Geschichte, hm. ne? wie man vielleicht so Pausenräume gestaltet das oder sowas. Das wäre dann ein anderes Thema. Prima.
1: Das ein anderes Thema, genau. Da könnte ich eine Kollegin aus dem feng chui bereich
0: empfehlen. Das, das ist prima, da komme ich nochmal auf dich zu. Ja, gerne. Das ist prima. Ja. ähm. Was ich dich noch fragen wollte, ich musste gerade mal auf meinen Zettel spicken, was denn im Moment so für dich die größten Herausforderungen sind?
1: Meinst du jetzt beruflich mit Corona oder äh, was, meinst du, was meinst du jetzt? Ja,
0: also auch natürlich ne, die, unsere derzeitige Pandemie ist natürlich auch immer ganz spannend, wie jeder so umgeht. Aber ich meine auch so diese, ja, diese ganzen Außeneinflüsse. Hast du da irgendein ähm, Patentrezept, das du trotzdem in deine von den Farben abgesehen, aber dann ähm, so dich wohlfühlst. In der also meinst du jetzt
1: mit den, was meinst du mit den Außeneinflüssen jetzt? Also meinst du jetzt stressbedingt, also was ich genau. mache, wenn ich viel Stress habe?
0: Ja, zum einen
1: stressbedingt
0: ne? oder halt wie gesagt, wenn äußere Einflüsse auf dich einprasseln. Was hast du so für einen Ausgleich? Vielleicht ist das die bessere Frage.
1: Okay, ja. Da, glaub ich glaube, das ist eine bessere Frage. Gut. Ja, also äh, ich habe tatsächlich für mich ähm, insofern ein ganz, ganz, ganz neues Tool entdeckt. Äh, Corona-bedingt, äh, sage ich mal, hatte ich die Möglichkeit, äh, mir ein Hörbuch anzuhören. Und ich weiß nicht, äh, ob jemand das kennt, das heißt The Miracle Morning. Ich weiß nicht, ob du äh, schon mal davon gehört hast. Ja. Ich erzähle es einfach nur, Also ich habe zu dem Zeitpunkt Corona-bedingt, bin ich tatsächlich jeden Morgen in den Wald gegangen und bin walken gewesen. So hatte ich die Möglichkeit, das Hörbuch relativ schnell äh, oder kurz durchzuhören. Und da geht es darum, äh, im Grunde genommen jeden Morgen eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde früher aufzustehen. Und den Tag erstmal für sich in Ruhe zu beginnen und mit Sage ich jetzt, ja, nicht themenvoll zu packen. Also, es, wird, es nennt sich sogenannte Savers, also Dinge, mit denen man sich dem Morgen lang beschäftigt. Da gehört zum Beispiel eine kurze Meditation zu. Mhm. Da gehört zu, dass ich tatsächlich also eine gewisse Affirmation, eine gewisse Affirmation mache, also das heißt positive Ausrichtungen, was beschäftigt mich. Da gehört zu, dass ich morgens lese, was ich als Geschenk empfunden habe. Habe, weil auch ich abends nicht mehr dazu komme und äh, das habe ich jetzt tatsächlich äh, die Monate lang durchgezogen. Sport gehört dazu, also wenn man das nicht mhm. schafft, jeden Morgen in den Wald zu gehen, aber eine kurze Sequenz an Yoga Übung, einer Yoga Übung oder einer Entspannungsübung morgens mache ich tatsächlich und okay. ich gönne mir tatsächlich 60 Minuten. Das heißt, ich stehe um Viertel vor sechs auf mhm. ähm, und habe gemerkt, dass ich so viel gestärkter in den Tag komme. Und auch das, was du sicherlich ansprichst, wenn dann, wenn man am Schreibtisch sitzt, wenn das Telefon losgeht, wenn dann ja, ich sag jetzt mal, man im Alltagshamsterrad ist, dann gehen einfach viele Dinge nicht und viele Dinge gehen verloren. Und so ist das für mich ein morgendlicher Schatz. <lacht> Tatsächlich. Ja, und ähm, wo ich, wodurch ich auch nochmal ein anderes Körperbewusstsein erhalten habe, wie wichtig tatsächlich Sport und auch gesunde Ernährung ist, wie sich das wirklich auch nochmal auf mein Wohlbefinden auswirkt. Und ich kann das tatsächlich jedem empfehlen, das einfach mal für sich auszuprobieren.
0: Das ist schön, das ist witzig, das deckt sich wirklich so ein bisschen mit meinem Start in den Morgen. Also für mich ist das auch ganz wichtig, so diese Stunde, Stunde, anderthalb, je nachdem, wie es gerade in den Tagesablauf reinpasst. Auch dann mit Gymnastik, Yoga, so eine Mischung mache ich immer und dann auch Meditation, finde ich, dass man wirklich auch zur Ruhe kommt. Und Dankbarkeitsübung finde ich auch immer ganz genau, wichtig. Ich ja, auch genau.
1: Dankbarkeitsübung, ja, mache ich auch. <lacht> genau. Ja, für ja den Kopf und ich geht auch oft verloren, dass man ja. einfach immer nur das sieht, was nicht funktioniert, aber dass man auch also. einfach mal schaut, für was kann man dankbar sein, was hat man jeden Tag. Und damit, finde ich, bekommt man schon eine ganz andere Einstellung und startet schon anders in den Tag hinein.
0: Ja, ich finde auch, man ist, also ich bin dann immer ganz positiv, voller Energie geladen. Das tut immer sehr gut sich wirklich die Zeit am Morgen zu gönnen. Weil darauf baut der ganze Tag irgendwie auf. Ne? Mhm. Ja, spannend, dass das bei dir auch so ist. <lacht>
1: Ja, durch Zufall, durch Zufall äh, entdeckt, beziehungsweise ein, ein Kollege sprach über das Buch und das hatte ich irgendwie noch so in meinem Hinterkopf und äh, da habe ich dann einfach die Gelegenheit genutzt, äh, ja, mir das anzuhören und ich muss sagen, es hat mich sehr, sehr, sehr inspiriert. Also selten ein Buch, was mich äh, so bewegt hat und tatsächlich auch so Einfluss auf mein Leben genommen hat, dass ich was ja, verändern habe. ist schön, spannend. Habe. Das werde ich mir dann auch nochmal anschaffen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Prima, das ist schön. Mhm. Dankeschön. Ja, was hast du für einen, ich sag mal, wichtigsten Tipp für einen Schluss, den du gerne der Menschheit
1: mit auf den Weg geben möchtest? Oh. <lacht> der wichtigste Tipp. Ja, ich glaube, sich selber treu zu sein. Schön, genau, ganz wichtig. Also das ist das, was ich auch immer versuche, ähm, ja, den Frauen rüberzubringen, ich sage jetzt mal, sich selbst zu äh, entdecken ähm, und ähm, ja, nicht irgendwelchen Bildern hinterherzulaufen oder sein, irgendwie sein zu müssen, sei mhm. es jetzt vom Aussehen her, sei es von der Figur her, sondern ähm, ja, mit dem zufrieden zu sein, äh, wie es ist und ähm, ja, da die Frauen hingehen, zu unterstützen. Ich glaube, das brauchen wir.
0: Ja, richtig. Super. Sehr schön. Vielen Dank. Gerne. Ja, auch herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Auskünfte zum Thema Wohlfühlfarben. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deinem Business und freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Ja, das
1: freue ich mich auch. Also, no? Vielleicht können wir noch das eine oder andere eventuell auch zusammen machen. Würde mich auch freuen.
0: Das ist schön. Dann pass gut auf dich auf.
1: Ja. Bleib gesund, ne?
0: Danke, du auch. Alles Liebe, ne? Ja, bis dann. tschüss.